0: Graças a Deus, por Jesus Cristo, que tem nos guiado, nos levado em grande triunfo. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, voz ativa no ar, mais uma vez, graças a Deus, a oportunidade que eu estou com ela de comunicar a você, inclusive hoje eu gostaria de falar sobre a necessidade sim de uma voz ativa e o maior exemplo que nós temos como eu introduzi outro dia disse deus disse deus hoje eu gostaria de falar do grande problema mundial que eu acredito que não é só brasileiro mundial de uma crise de identidade a crise de identidade não tem voz ativa eu gostaria de começar lembrando lá de Êxodo e o senhor respondendo a Moisés e quando eu chegar lá diante de faraó e eles me perguntarem afinal de contas quem te mandou como que vai ser e ele se identifica para Moisés, para ele falar para o pessoal por que não dizer para faraó, eu sou o que sou, eu sou o que sou que te enviou, amém. Ele ficou com certeza, pasmo com a declaração firme e segura do Deus de Israel que ele ia representar. Pois bem, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, o Senhor ao longo da história ele sempre fez de tudo para mim e você termos uma identidade firme segura e termos voz ativa no nosso dia a dia em nossa casa pessoalmente nossa família na comunidade onde nós estivermos e jesus ao manifestar-se na terra e o verbo se fez carne e habitou entre nós, então ele chega e começa a entrar em contradição com um povo indeciso, com um povo sem identidade, e aí chega Jesus assustando, dizendo, o mesmo que o pai dissera naquela época eu sou, isso para eles era o fim, então ele disse, assustando todo mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem, Deus Pai, Deus Filho, mas e nós? E eu? E você? Na necessidade que temos dessa identidade, meu Deus, eu acredito que você tem também pasmado nos últimos tempos com a crise de identidade. Chega ao ponto de nós vermos o absurdo. O indivíduo ele tem dúvida se ele quer ser homem ou mulher. Ou ela, se quer ser mulher ou homem. E por aí vai. Enfim, não sabendo nem mesmo é, o que é na vida. É muito complicado conviver com alguém que não tem certeza nem o que é na vida. Mas nessa hora eu gostaria de lhe convidar para nós meditarmos no grande presente, no grande privilégio que Jesus, ao manifestar-se na terra, o que ele nos abençoou, o que ele nos delegou, enfim, vou repetir, o que ele nos presenteou para nós termos uma identidade firme e segura com relação tanto ao mundo espiritual, que, logicamente, refletiria no material. E ele fez de tudo para nós nos tornarmos filhos de Deus, fez de tudo para nós nos tornarmos pessoas da família de Deus, fez de tudo para nós nos tornarmos pessoas importantes. Então, eu gostaria, na verdade, que o tema dessa vez fosse Quem sou eu, na verdade? em Cristo Jesus. Quem sou eu nessa história? O que eu prego, o que eu leio, o que eu vejo, o que eu ouço. Afinal de conta, onde eu me encontro com tranquilidade? Não é eu achar que sou. Não é eu imaginar. Não é o imaginário. Não é aquele querer é poder. É, não é aquela manifestação do poder da mente aquela mentalização, estou dizendo de coisa real, estou dizendo de ter identidade. Aí eu vou citar alguns textos bíblicos, não prometo estar explicando, praticamente não precisaria também não, eles são tão claros, eu fico maravilhado quando eu leio, e eu fiz uma coletânea de alguns deles, para transmitir a você, te encorajar nessa hora que quem sabe, Sofre também Eu já nem sei quem que eu sou na vida Eu nem sei se eu presto para alguma coisa Eu não sei se eu dou conta de alguma coisa Na verdade eu só ouço que eu não sou nada Que eu não valho de nada Que eu não sirvo para nada Estou sempre ouvindo isso E eu quero até ser alguém Fazer alguma coisa Mas prevalece o que tem me dito Então eu gostaria de te aconselhar Apegue-se ao que você vai ouvir, que não sou eu tentando te iludir, não sou mais um te iludindo, não sou mais um te desanimando, não. O que eu vou te passar trata-se da pessoa de uma identidade muito segura, que é Jesus Cristo, do eu sou, e ele diz o que eu posso ser estando com ele, e eu gostaria fazer uso de uma palavra do apóstolo Paulo Quando ele diz assim Mas pela graça de Deus Sou o que sou Aí ele começa dizendo Mas pela graça de Deus Sou o que sou E a sua graça que me foi concedida Não se tornou vã Antes trabalhei muito Mais do que todos Todos eles Todavia não eu Mas a graça de Deus comigo Esse é o apóstolo Paulo mas eu quero continuar e lembrando de muitas expressões, por que não dizer, textos bíblicos, onde Jesus Cristo me encoraja de tal maneira, por exemplo, me deixando crer, eu sou o sal da terra. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Jesus dizendo que nós somos. Não, não sou eu enfeitando palavra nenhuma para você, não. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Mas me interessa nessa noite, nesse dia, nessa hora que você está me ouvindo, apenas essa expressão dita por Jesus: Vós sois o sal da terra. Quero te lembrar que quando Jesus falou isso, o sal, nessa época. Tinha uma importância, se ele é importante hoje, tinha uma importância tamanha nessa época. Era ele que faria a preservação de, dos alimentos e tantas outras coisas que o sal serviria na época. Era de grande importância, era ele dando um tempero único, era ele resolvendo muita coisa. E o Senhor me diz que eu sou o sal da terra, e você é o sal da terra. Olha mais. Versículo 14. Eu sou a luz do mundo. Quem te falou isso? Jesus Cristo. Falou para mim, falou para você. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada de, é, sobre o monte. Não tem jeito de esconder. Você é a luz do mundo. ah é Só Jesus. Ele disse que nós somos. Ele disse que nós somos. Então... Vamos crer, para de acreditar apenas na ameaça do adversário, acredite na promessa de Deus, acredite nas palavras de Jesus a seu respeito, a meu respeito, vós sois luz do mundo, mas não é só Jesus não, ele diz que nós somos com ele, então quem sou eu em Cristo Jesus, eu sou também a luz do mundo. Eu sou parte da verdadeira videira, um canal da vida de Cristo. Lá em João 15, ele deixa bem claro dessa introdução, ele deixa bem claro dessa ramificação minha e sua, dos galhos ligados ao tronco, e deixa bem claro dos frutos que nós podemos produzir ligado a essa videira verdadeira. E ele vai colocando... Ele deixa para nós algo muito grande, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora imagina, eu e você ligado ao tronco que é Jesus Cristo. Eu sou amigo de Cristo. Dá para você imaginar o que é ser amigo de Cristo? do dono do mundo, você deve ser muito feliz, sentir-se tão honrado em ser amigo de determinadas personalidades na terra e é bom, ajuda muito, ajuda muito, mas nossos amigos terrenos são passíveis de morte a qualquer hora, lá em João 1515, 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu pai. Vos tenho dado a conhecer. Ser amigo de Jesus Cristo. Abraão era muito feliz. Amigo de Deus. E Jesus nos chama de amigos. É maravilhoso. Agora esse amigo que você pode confiar. Você pode dormir tranquilo. Ele não vai te trair. Ele não vai te deixar na mão. Então nessa crise de identidade, eu estou tentando te chamar para nós crermos nas Sagradas Escrituras, para nós crermos numa promessa, não é bajuladora não, não é bajuladora não, não é aquela utopia, aquela ilusão, enchendo nossa bola, para nós ficar felizes da vida, achando que somos alguma coisa e não somos nada. Não se trata de ninguém querendo nos comprar com palavras bonitas, não. Aqui é Jesus Cristo, dono da nossa vida. Ele disse que é nosso amigo. Isso, isso muito, muito e muito resolve em nossa vida para tudo. Eu fui escolhido e nomeado por Cristo para dar seus frutos. Ouça de novo o que eu falei. Eu fui escolhido e nomeado por Cristo para andar com ele para trabalhar com ele dá para você imaginar ser escolhido por Jesus Cristo eu fico olhando a festa que os atletas ficam quando convocados para a seleção brasileira e não sou contra a alegria deles não e outros mais convocados para determinadas áreas escolhidos para determinados palcos para determinadas plateias, posições de empresas, por que não dizer um cargo político escolhido para o secretário, para o ministro, secretário de não sei de quem. É muito bom, lógico, isso é maravilhoso. Agora, lá em João 15, 16, está escrito assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vá de desfruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdido ao Pai, em meu nome, eu vos lhe conceda. Se eu ser escolhido, nomeado por Jesus Cristo para fazer parte da sua equipe, para andar com Ele, para trabalhar com Ele, para estar com Ele. Se você ainda não se sente assim, há um convite nessa hora. Se você tem se orgulhado desse chamado, como eu me orgulho muito do Senhor me chamando, e eu, inclusive na minha ignorância, ano de 1984, e o Senhor me chamando para ser um pastor, me chamando para ser um obreiro, me chamando para um tempo integral, para um tempo dedicado a Ele. E eu achando que eu poderia ter um projeto melhor do que esse. Resistir uns mais de dois anos. Mas um dia o Espírito de Deus me cercou de tal maneira. Graças a Deus eu entendi. Você é um desses como eu, que entendeu um chamado? Olha meu amigo, minha amiga, não vamos jogar isso fora por nada. Não vamos perder isso por nada. Vamos fazer o que nos chamou para fazer. Eu sou um servo da justiça. Nesse mundo que nós estamos, olha o que está escrito em Romanos 6,18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você consegue recordar o seu, o seu passado de injustiça, de iniquidade, de perdição? Você consegue listar as mazelas da vida? Você consegue listar a qualidade de vida que você tinha, inclusive a falta de identidade? Você consegue voltar atrás e, e lembrar dos títulos que você recebia por causa dos botecos, por causa da, das zonas boêmicas, por causa do mundo perdido? Você consegue rememorizar, na verdade, os nomes que você tinha, se é que você tinha nome? Não, né? Talvez você nem queira, e é bom mesmo. Mas vamos por aqui. E uma vez libertos do pecado, fosses feitos servos da justiça. Eu sou um servo da justiça. Não é aquele concurso público, não é aquela questão apenas de agora é, eu não vou ser mandado embora, eu não preciso nem trabalhar, não. Esse servo da justiça aqui tem que trabalhar, viu? E, mas com prazer. E aqui é seguro. Isso aqui tem resultado terreno e eterno, na glória. Mais uma coisa aqui para nós pensarmos juntos. Vamos parar de falta de identidade, vamos parar dessa incredulidade, vamos parar de crer em palavras malignas que só nos arrasta para baixo, vamos parar de crer em fracasso que nos ministra dia e noite. Vamos ficar com a palavra Vamos ficar com as promessas. Eu sou um servo de Deus. Agora, porém, libertado do pecado, transformados em servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Que maravilha! Eu sou um servo de Deus. Transformado em servo de Deus. Eu tenho o privilégio de poder, produzir fruto para a santificação e no resumo que não e por fim a vida eterna que coisa maravilhosa eu gosto de pensar nisso e às vezes pensando nisso e clamando a Deus Senhor, que nunca mais eu volte atrás você que me ouve nessa hora eu disse agora mesmo vou repetir você se acha nessa escolha nessa posição, que não sou eu, mas eu estou só relatando para você, onde o Senhor nos coloca por causa do Evangelho, onde o Senhor nos coloca mediante a fé nele e da nossa crença no teu nome e na nossa aceitação dele como nosso Senhor e único da nossa vida. Você já pertence a essa linha de pensamento que não é filosofia nenhuma não, não é nenhum é, movimento filosófico apenas não, você consegue crer, você já absorve isso, então não perca não, por favor, não perca não. Agora eu gostaria de colocar para você algo que parece que vai nos deixando, ao invés de cada vez para baixo, que são as expressões mundanas para nós, com o Senhor é diferente. Ouça bem agora, eu sou um filho de Deus, Deus é meu pai espiritual, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ouça mais, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, com medo de tudo na vida, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Continue me ouvindo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É bom que fique claro para quem está me ouvindo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E por que vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho que clama abapai Pai. Percebeu onde nós estamos entrando? Nós estamos entrando para o lugar celestial, ainda andando na terra. Alguém diria para nós, uma hora dessa, os verdadeiros, e o porquê não dizer, apenas comedor de feijão, que bom, continua comendo feijão, eu também gosto muito, mas além de comedor de feijão, meu amigo, nós somos herdeiros com Deus, nós somos filhos de Deus, com herdeiro com Cristo, nós pertencemos à família real, não é aquela família real é, de colonização aqui e ali na Terra, não. Família do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu acho tremendo a Bíblia, eu creio na Palavra, e vou continuar crendo, estou te chamando nessa hora, vamos sair dessa crise de identidade, vamos sair. Talvez você diria, pastor, mas tudo bem, eu vou crendo que está aí, mas a realidade minha do dia a dia, no que eu estou fazendo, que eu estou vivendo, e que estou enfrentando uma situação muito complicada, até mesmo de ser o verdadeiro pai, o marido, a esposa, assumir uma identidade profissional, intelectual, uma identidade ministerial, uma identidade de, da, de, de, vamos dizer assim, da liderança na minha casa. Eu me sinto perdido, não sei nem se eu tenho autoridade mais para ser alguém na minha casa. Eu quero te afirmar que o que eu estou lendo, palavra a palavra, que Jesus afirma que nós somos, ela nos dará condições se perdemos, reassumir essa posição, reassumir essa liderança, acabei de ler agora mesmo, agora libertados do pecado, somos feitos servos da justiça, você voltará a ter autoridade, você voltará a ter consciência tranquila, e autoridade, porque você será santo, santidade produz autoridade. Então, as palavras ditas para mim e para você nessa hora, ela nos encoraja exatamente a reassumir o que na verdade Deus nos chamou para ser. Ouça bem, continuando aqui para reforçar o que, que, o que estamos falando e você está me ouvindo, é verdadeiro, é digno de toda confiança. Ouça bem, está lá em Romanos 8,17, assim, Ora, se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de deus e coherdeiros herdeiros com cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados eu sou um coerdeiro com cristo sabe o que é isso ter direito igual de filho partilhando sua graça partilhando o que ele crê partilhando do reino você conseguiria imaginar uma proposta maior do que essa? Você conseguiria imaginar uma posição melhor e maior, ou maior e melhor do que essa? Com verdade, promessa e a possibilidade de cumprir. Não temos não. Promessa como essa, só o Senhor pode nos fazer. E só Ele pode cumprir uma promessa dessa. Eu sou um templo, uma habitação de Deus. O Espírito e a vida de Deus moram em mim. Olha que maravilha. Antes eram os demônios que moravam em nós. A idolatria, a feitiçaria, toda a malignidade, toda mentira, toda corrupção. mas uma vez libertado do pecado, como está escrito em 1 Coríntios 3, 16 e 1 Coríntios 6, 19. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O quê? Morada de Deus na terra? Sim, morada de Deus na terra. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você querendo que vocês estão ouvindo? Você querendo que vocês estão ouvindo? Se tiver dúvida do que eu estou falando, confere aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Confira aí. Eu estou unido ao Senhor e sou um só espírito com Ele. Ah, mas aí é muito, para mim não é. 1 não. Coríntios 6, 17. Está escrito: Eu estou unido ao Senhor e sou um só espírito com Ele. O texto diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Eu creio que me faltaria palavras para explicar isso. Eu quero ter condições de crer e te chamar para crer também. Eu acredito que tentar fazer um, um armenêutico, um exegés disso aqui, e detalhe por detalhe, eu creio que eu me perderia, é de primeira mas se eu e você crermos que é assim é assim meu amigo, porque está escrito se você não entender mais nada se eu não entender mais nada do que eu estou lendo se eu crer, eu acredito que assim será a minha vida agora eu vou repetir algo aqui mas aquele que se une ao Senhor é o um espírito com ele você já formou um espírito como macumbeiro, com feiticeiro você já incorporou também, você já foi endemoniado também, quem sabe? Você já teve incorporado em você a pilitra da cachaça? Você já teve incorporado em você o um espírito de pomba gira com as prostituições, com os adultérios, com toda a perversão sexual? Já teve incorporado em você o um espírito de morte? Já teve incorporado em você todo o espírito de enfermidade, de preto velho? Já teve, você já formou um espírito com tanta bagunça dessa terra? Você já formou um espírito com um espírito de prostituição, de toda perdição, mas agora libertado do pecado, eu leio isso aqui, como eu vou crer na Bíblia e você também crê, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas alguém como um compassado que eu tive, você diria, eu também diria a mesma coisa, eu vou crer nisso. O mundo fica doido na hora dessa. O mundo fica louco na hora dessa. É muita gente que eu dou a eles razão de não acreditar. Eu também não acreditava não, até que um dia eu experimentei essa fé em Cristo Jesus. Aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus não consegue perceber isso nunca. É muito para nós. Sabe aquela expressão assim? É bom demais para ser verdade. Eu quero te afirmar com toda tranquilidade. É muito bom e é verdade. Você pode crer. É muito bom e é verdade. Vamos continuar. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Que maravilha, hein? Alguém fica feliz de pertencer às organizações mundiais, à ordem mundial, pertencer ali e aqui, pertencer ao grupo tal empresarial. Amém! Tem seus méritos, mas muito passageiro. Agora eu pertenço ao corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. Porque somos membros do seu corpo. Que coisa maravilhosa. Pertencer não é apenas estar lá. Ter uma participação. Ter uma carteirinha de associado. Não é isso não. Não é ter um carneiro, uma carteirinha, não é marcar ponto, não é pertencer por um tempo, não é simplesmente reuniões marcadas em lugares claros ou escuros e obscuros. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo de você pertencer a Jesus Cristo, de nós pertencermos ao Senhor. É Ele que diz, pelo Espírito de Deus, na boca do apóstolo Paulo, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo, porque somos membros do seu corpo. Mas como que isso pode se dar na vida de um indivíduo comum, natural, coitado da vida? Eu diria tudo isso que você está dizendo a meu respeito também. Mas, Jesus Cristo, quando ele entra em mim, quando ele entra na minha vida, quando ele acha lugar na sua vida que está me ouvindo, ele faz isso com você. Lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito assim: Eu sou uma nova criação. Como? E assim, se alguém está em Cristo, isso quer dizer dentro dele, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu sou uma nova criação. Muitos diriam, eu não acredito em mudança em determinadas pessoas, não. Eu não acredito que isso acontece com ninguém, não. Eu acredito num, num convencimento, num emocionalismo, que com o tempo passa. Lamentavelmente, você deve ter alguns exemplos para falar isso, de algumas pessoas que, descuidadamente, como diz a parábola do próprio Jesus, o sol que esquenta as pressões que vêm, as batalhas da vida. Tem pessoas que descuidadamente acaba fraquejando, acaba descuidando, e aí você às vezes quer pegar apenas essas questões aí reais na vida de alguém que não dando conta na sua fraqueza e você diz que então não dá de maneira nenhuma. Não é dessa maneira, não. Não é assim, não. Eu te afirmo que não é. E não estou te afirmando por causa da minha pessoa que estou falando com você, não. Eu sei muito bem que está escrito nas escrituras: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Mas a promessa de ser uma nova criatura, de ser uma nova criação, de ser alguém diferente no Senhor é diferente. É diferente. E ela cumpre. Mas o processo disso aí. Não está no meu poder nem no seu. Não está em meio intelectual nenhum. Não está em nenhuma reunião intelectual de lugar nenhum. Não está nas mãos de organizações educacionais do mundo de maneira nenhuma. Não está na mão de nenhuma organização municipal, estadual, nacional, mundial de formar alguém assim. Não, eu estou falando de obra de graça do Espírito de Deus como está escrito em 2 Coríntios 5, 18 e 19, eu fui reconciliado com Deus e sou o um ministro de reconciliação. O que, que eu falei? Eu fui reconciliado com Deus e sou o um ministro da reconciliação. Alguém diria assim, gente, mas ele foi colega meu, ela foi companheira minha, só de bagunça. E agora vem com essa conversa diferente. Em vem com essa conversa celestial. Nós vivíamos no inferno. Concordo com você. Não estou dizendo que o inferno é na terra, não. É, a coisa é bem pior, tá? Mas estou dizendo da qualidade de vida. Aí você diria, agora vem pagar moral para mim, vem dizer que eu tenho que mudar. E nós éramos companheiros. Era! Éramos companheiros dessa perdição aí. Mas agora a nova. Vida em Cristo, eu fui reconciliado com Deus e sou ministro da, de reconciliação. Eu posso te chamar para isso. Eu sou ministro da parte de Deus para te falar nessa hora. Larga essa vida. Falar nessa hora. Passa para o lado de cá. Não estou dizendo para você ser membro da igreja, que é de oração para todas as nações, onde eu sou pastor, graças a Deus há muitos anos, onde minha família foi formada, onde minha família está ali, não estou dizendo de uma placa denominacional não, muito embora eu honro grandemente essa denominação a qual sirvo o Senhor, mas eu estou te chamando para ter uma reconciliação com Deus. Está escrito dessa maneira assim, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação gostaria de deixar essa palavra desta vez concluindo hoje. Com esse convite. Eu posso fazer esse convite. Eu fui chamado. Eu fui reconciliado e recebi o Ministério da Reconciliação. Olha que coisa maravilhosa. Então você é ministro também, pastor. Sou. Sou ministro do Deus Altíssimo. E tem mais aí. Meu mandato não termina em dois anos, nem quatro anos, nem em oito anos, não. Meu mandato, ele não vai terminar, não eu estou em Cristo e não vou deixá-lo. Inclusive, eu tenho uma promessa dele, lá em Apocalipse capítulo 3, que ao vencedor, ele disse, eu darei o direito de que sente-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu pai no seu trono. Eu vou ficar com essa promessa, eu vou ficar com essa promessa. Eu fui reconciliado, um dia eu confessei a Jesus como Senhor, um dia eu criei nele para a minha salvação. Um dia eu aceitei um chamado para ser santo. Vivo lutando contra o pecado. Saiba disso. Saiba disso. Vivo lutando contra o pecado e vou lutar o tempo todo. Um dia eu fui chamado para ser esse ministro. No ano de 1984 eu fui chamado para deixar o que eu fazia na vida e passar para o lado de cá. Então me tornei um ministro do evangelho. O ministro da reconciliação, eu faço parte sim. E hoje, no meu papel, desse ministro da reconciliação, eu estou chamando você, que por motivos variados, você pode ter deixado de lado a fé que você teve até outro dia. Ou nunca abraçou essa fé. Eu quero te chamar nessa hora. Volte, reconcilie. E a você que está firme está trabalhando, você que sente-se tranquilamente numa comunhão com o Senhor, não abandone, não deixe de congregar, Hebreus 10, 25, não deixando de congregar como é o costume de muitos. Eu volto a citar o texto de maneira bem clara para me encerrar e deixando esse convite, eu estou te aguardando para sermos juntos da equipe de ministros da reconciliação. Está escrito dessa maneira, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, lá na cruz, depois, lá no sepulcro, depois, na ressurreição, trazendo de volta a vida a muitos que estavam destinados ao inferno e nos deu livramento, porque de estávamos condenados eternamente à morte. Mas ele chega e vence a morte, e vence o inferno, e levanta dizendo agora toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Que maravilha! E eu e você estamos incluídos neste ministério vencedor dele, ele nos chama para essa reconciliação, essa reconciliação vindo da queda, mas agora de novo adquirindo ou readquirindo a imagem daquele que nos criou. É assim que eu te abençoo e te agradeço por ter me ouvido e te prometo estar sempre trazendo para a nossa meditação uma palavra que tenha um tom de uma voz ativa, voz ativa que não vai esvairar no ar não não dá para esquecer o que você ouviu não dá para apagar o que você ouviu isso mudará a sua vida eu te abençoo em o um nome de Jesus Cristo e fique sabendo você pertence a Jesus Cristo que Deus abençoe eu quero orar com você agora pai em o um nome de Jesus Cristo eu sei que o o inimigo das nossas almas, tem trabalhado duramente para que a incredulidade, para que o um ateísmo, ainda que moderno, que é um ateísmo moderno? Crer em Deus, mas querer lavar a vida da sua maneira. Não. Não existe isso. O homem bem-sucedido na vida é aquele que encara a vida do ponto de vista de Deus. E você não erra se levar Deus a sério, não se erra levando Deus a sério, leve Deus a sério, eu te abençoo em nome de Jesus, para você repensar a sua vida, para você fazer uma entrega 100%, e clamo ainda para a cura da tua alma, do teu espírito, da tua mente, para curar a tua mente confusa, onde você perdeu a identidade, não sabe mais em quem crer, não está crendo em mais ninguém, nem em você mesmo, e às vezes nem em Deus, você não tem acreditado em ninguém, nem em você, mas o Senhor acredita em você, e eu te abençoo para você receber essa palavra de oração, de encorajamento, e reanimar, e levantar, e fique sabendo, você não ouviu nenhuma palavra evasiva, não há um conjunto de filosofias mofadas da Grécia não, isso aqui é a Sagrada Escritura que passa céus e passa terra ela vai prevalecer na sua vida que Deus te abençoe e viva em paz com Jesus Cristo e tenha voz ativa para que essa voz frouxa sua tenha voz ativa em o um nome de Jesus amém